0: NRK P2
1: Er du en som trives bäst i eget selskap? Som misliker kaos, høye lyder, sterke lukter, ja, som blir utslitt eller stresset av det andre synes er helt greit? Du er ikke syk. Du er heller ikke særlig spesiell. Men du er kanske høysensitiv, som hver femte person er. I Eko i dag, står er det fire menn som er klare til å snakke om det å være mer følsom enn gjennomsnittet. Du hører på Ekko, jeg heter Mona Mikkelbust, og du kan være sammen med oss her på NRK P2 de neste to timene. Runar var en liten gutt som syns at det å være på skolen var ganske slitsomt. Det var for bråkete, det var for kaotisk, for mange høye og sinte stemmer og kommentarer som såret og blikk som forvirret. Og når han kom hjem så var han helt utslitt. Og den gutten, det det er deg, Runar Heggen. Velkommen til Eko. Ja, mange takk. I dag så er du en voksen mann. Du er administrerende direktør i et eget selskap som heter Podium, som driver med yrkesveiledning og kurs for både ledere og ansatte. Men jeg tenkte vi skulle starte med barndommen din. For ja. Og hvordan vil du beskrive deg selv som barn? Eh, første oppgave.
2: <laughs> ja, nei, som barn så, jeg var en gutt som likte å være veldig min for meg selv. Eh, veldig sånn livlig, indre fantasi. Eh, gikk runt med min, eh, min egne historie i hodet, og, og, og likte også å være litt tilbake. Eh, likte ofte å sitte bakers i klasserommet og observere få några ting eh och eh, det var inte ens att racka på någon nej det var, den såt lång tinne och självm jag kunde svara for det kunne jeg ofte. Det er veldig mye den der flink gutt, veldig opptatt av at jeg skulle gjøre en god jobb, og veldig samvittighetsfull, veldig plikt og fyllende, men likte å stille, sitte rolig og observere ting, og ble det mye støy, mye bråk, alt det der, så, så trakk mig meg veldig fort vad
1: Hva var det du ikke likte ved, for eksempel skolesituasjonen, som jo kan være ganske sånn kaotisk situasjon?
2: Altså, noe som jeg synes var veldig vanskelig, det var jo hvis jeg skulle prestere foran veldig mange eh, høytlesning, da kunne jeg eh, få pusteproblemer. Så, så det var noe. Veldig raske endringer, ting som ikke var planlagt, kunne også påvirke meg ganske kraftig. Og stemmer, veldig var på samspillet med mennesker, spesielt i forhold til lærere, det med autoriteter, og man vil ønske å være en flink gutt, og den biten der. Og var det du fryktet fra lærerne, for eksempel? Eh, nei, det kunne kanske være at man hadde gjort noe galt, sagt noe galt, man tänkte jo fælt, det får jo ikke noe helt inn i hodet mitt. Jeg følte det at jeg var en sånn tilskur som var med på noe som nesten var satt i gang for meg selv. Men det høres kanskje rart ut.
1: Mm. Men ble du oppfattet av de andre kameratene dine i klassen som annerledes og litt sart?
2: Du, det, det er litt spennende å spørre om, for jeg tror at vi gutter, vi kan i hvert fall på 70-tallet, vokse opp med en sånn dobbelthet, fordi jeg følte at jeg måtte jo, for de andre guttene i klassen, så skulle jeg være en tøffe, jeg skulle være en utadvente, jeg skulle liksom være som de andre, fotball og full fart og slåssing litt, eller bryting i, 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 i friminutten og sånt nå. Eh, mens igjen på dektektimen på fredagskveldene så satt jeg med pute foran ansiktet og likte jo ikke se den eh, men så det jeg noen fantastiske flott foreldre og en søster som liksom lot runa her med puta foran ansikt og, og synes det var greit at jeg satt i timevis og leka for meg selv og likte å være i skogen og, og jeg fikk liksom aksept for det så det, det var viktig du, mm. du ble rett og slett sliten av alle
1: inntrykkene og, og som du sier du likte å være for deg selv og da fikk du tid til å øh, bearbeide all, alle inntrykkene ja, det. og hente igen inn igjen og da, var, da du var 7 år så fordalte du meg, så fikk du noe av bestefaren din som ble ganske nyttig for deg, hva var det?
2: Ja, veldig nyttig, eh, han ga mig en, en dagbok og og farfar var sånn, han sa ikke så mye. Det var hestekaren i, i Aschim, stor, sterk mann. Eh, og, og så ga den dagboken. Eh, og jeg var jo plikt til å fylle så i starten så skrev jeg jo, fordi at jeg syntes det måtte jeg jo. Eh, men så ble jeg så veldig glad i det. Eh, når jeg ble voksen så tänkte jeg at eh, han hadde sett noe. Og, og da tänkte jeg at jo, det var på grunn av at jeg sleit med skrivevansker, og at han skulle lære meg, for han tok masse med på biblioteket. Men jeg skrev jo dagboken i hele barndommen, så jeg har jo en hel sida fra hele barndommen, det er jo ganske spesielt. Og det jeg ser i ettertid som var så flott, det var jo at det fikk meg til å bearbeide dagen, så jeg fikk liksom landa dagen på en veldig fin måte. Og det var både far og bød, foreldrene mine, de var flinke til å oppmuntre meg med denne dagboka.
1: Men du er det som mange kaller høysensitiv. Mm. Eh, og det betyr hverken at du reagerer på elektrisk stråling eller har kraftig allergi, som var noe av det mine kolleger foreslo det kunne være da jeg spurte om de visste hva ja. det var. Hvordan forklarer du eh, hva det vil si å være høysensitiv til eh. en som ikke er klar over det?
2: Ja, altså, da tror jeg vi, det dreier seg om at man tar inn veldig mye sansintrykk eh, og får med seg detaljer, eh, ofte på et dypt nivå, og så går det veldig mye på en, for min del, er på en sånn sjette sans, jeg liksom aner at noe er i ferd med å skje, jeg aner at noe foregår mellom mennesker, jeg ser ett land. annet, og jeg, det kombinert med lyder, atmosfæren eh, og den type ting, så, så, så er det en veldig flott gave kan også være veldig slitsomt.
1: Ja, og det skal vi snakke om i, i dag. Runar, du er med oss videre i studio. Rundt bordet her har vi mange gjester, og en av dem er deg, Ulrik Fredrik Malt. Du er overlege ved Rikshospitalet. Du er leder ved avdeling for psykosomatisk medisinsk eh, Oslo Universitets eh, sykehus, for å være korrekt. Å være høysensitiv, det er jo ingen diagnose, ingen sykdom. vad er det som Runar her forteller om? Eh,
3: Nei, det han forteller om er et personlighetstrekk som har, eller personlighetstrekk i flertall som har vært kjent siden tidens morgen og som har seilt under mange navn. Det var vel den tysk-engelske psykiateren Isenck som først, skal vi se si, utvidet og utviklet begrep og gjorde målbart i betydningen lavet spørreskjemaer som kunne brukes for å fange det opp. Han heter altså Isenck og hadde da et skjema som hadde 23 spørsmål, som han svarte jærlig nei på, og så kunne man da få gradert den egenskapen.
1: Men, men hva er det som kjennetegner den? Altså, er det når han, Runar her forteller at han oppfatter ting på en veldig sterk måte ja. i forhold til andre barn eller andre ja. mennesker, hva er det som er annerledes hos han da? Er det som er... Det er ikke
3: noe som er fundamentalt annerledes. Det er bare, kan si at hvis du bruker volymkontroll-eksempelet, så er det bare at hans volymkontroll er justert så sånn at han fanger opp lettere ting enn det andre gjør. Så dette er en dimension det er ikke et ja-nei-fenomen. Men er det noe medfødt? Ja, det er medfødt. Vi regner vel at den, skal vi se si, genetiske komponenten her er vel av er så uttalt at det er vel neppe noe annet personlighetstrekk som er så genetisk bestemt. Og det det arter seg ved er, som han forteller, at det vil dels være at man vil være ofte litt sånn sett med andres øyn, en litt sky, samtidig som man er ofte veldig snill, veldig følsom, veldig lett, blir også veldig lei seg hvis det skjer bonde ting, veldig medfølende. Så sånn så er det jo dette personlighetstrekk som samfunnet trenger, får vi trenger skal vi se si, varslere og folk som er sensitive. Samtidig kan vi ikke bare ha sånne personer, for har vi bare sånne så kan det bli for passivt også.
1: Men hvor mange er det som man kan si i dag er mer følsomme enn andre, eller høysensitive? Som ja, jeg, det. jeg har
3: hørt at du sikkert er 20 Det er litt avhengig av hvor man setter skjæringspunkter. Det er jo dimensioner, men det vi pleier å si når vi underviser medisinstudentene for eksempel er cirka en tredjedel av personen har dette i markert grad, og så er det noen som har det enda mer markert grad, og du høres da ut som du ligger blant de, skal vi si, øverste 10 prosentene for å si det sånn.
1: Så det er egentlig et personlighetstrekk som er ekstremt vanlig, og da må jeg bare si at på vår Facebook-side akkurat nå, så er det 800 personer som har vært inne og lest om at vi skal snakke om dette i dag. så har vi gitt folken en utfordring. Fortell hvordan dette arter seg for dig. For av disse 800 så må det jo da være hvertfall 100-200 personer som selv er høysinsitive. Men det er ingen som har skrevet foreløpig. Eh, betyr det at folk ikke selv vet at det er høysensitive, eller at de ikke ønsker å snakke om det?
3: Jeg tror nok folk vet det veldig godt, men det er ikke sikkert de kobler opp mot dette ordet. Du vet, det som nå skjer er at dette, som du forstår, er gammel vin på ny flaske. Det betyr at vi kjenner det godt, det har vært brukt andre begreper. Nå har det kommet, da det var vel en danske, tror jeg, som satt i gang denne bølgen, en bok, lavet en personlighetstest som ligger på nettet, den personlige selsen er overhodet ikke noe originalere i hele tatt, det er jo bare utdrag av det vi allerede kjenner, men da blir det på en måte noe nytt, og det engasjerer folk, og så plutselig så passer det inn, og så får vi jo det tilleggsfenomenet, og det må vi jo se si at det finns jo også en del rannproblemer som kan arte seg på denne måten, som ikke nødvendigvis bare er strekk, men som da faktisk kan på oppåd et psykisk lidelsesnivå, og hvor man da behandler det, så forsvinner disse personlige strekkene, slik sånn man kjører det ut så uvidenskabelig som denne dansken gjør i sin bok, så vil du få en tillflux kan du se si, både av sånne genuine som dig. og så får du også de som leter etter forklaringer på ting de sliter med her i livet.
1: Ulrik Fredrik Malt, du er med oss videre. Vi har flere rundt bordet her. En av dem er dig Trond Haukedal. Du er psykolog, foredragsholder og forfatter med oss fra Bergen. I disse dager håller du på å gjøre ferdig en bok som handler om høysensitivitet. Og du har også skrevet om dette tema tidligere, og da fikk du mange, mange henvendelser fra voksne som sliter og fra foreldre til barn som sliter. Är det mange som har det vanskelig med å være høysensitive?
0: I utgangspunktet så er jo en karaktertrekk høysensitivitet, som allerede har blitt sagt, at det er en ressurs til noe samfunnet trenger. Men dette samfunnet som den høysensitivitet skal samspille med, opplever jo mange som et veldig sånn hurtig samfunn, altså jeg bruker ofte betegnelsen ADHD-samfunnet. Og når den høysensitive kommer i, i, i kontakt og i samspel med et samfunn som er lavsensitiv, så blir man sårbar, og så blir det, kan det være ganske vanskelig å være høysensitiv. Det er det jeg opplever som kliniker.
1: Ja, hva slags problemer får folk da?
0: Ja, problem, de kan for alle typer problemer. Altså, jeg har laget et ord som vi kaller for selvbildestress. At, at det er veldig stressende å være, være menneske i dag, da. men når alt blir knyttet til selvbildet, og dette er jo mennesker som er veldig kloke, de har tenkt mye, altså alle disse inntrykkene gjør at man går dypere til verks og så videre. Man er veldig opptatt av å være et ordentlig menneske. Og, og når man da på mange måter få reaktioner, ikke får tid til å liksom balansere og ordne opp i dagene, få sortert og noe sånt, da, at da man går inn på å samhandle med resten av samfunnet sine premisser, så, så opplever man jo ofte at man, man ikke klarer å være dette ordentlige mennesket man ønsker å være, og blir kritisk til seg selv, kan skamme seg og videre der. Og hvis disse tingene får lov å utvikle seg, at selvbildet begynner å få, få problemer, så kan jo det utvikle mange typer problemer. Selvfølgelig angst og depresjoner og angst, og men jeg tror faktisk personlig at, at vi, finner del, vi finner en del rusmiddelmissbrukere. Jeg tror faktisk at ME-gåten ligger en del i dette begrepet. Og jeg tror faktisk også at, at dette med sykelig overvekt vil du finne innenfor katori, denne beskrivelsen.
1: Ja, du mener at folk som er høysensitive har en større risiko for å utvikle problemer av den art som du
0: jag i samspel med ett med ett lovsansektivt sånt så ett ADHD-samfund så kan nog det utveckla sig.
1: Vi är det är fyra män runt bord i dag att snacka om och være extra känslom. Eh, vi ser på gruppen män kvinner så vill kanske många hävda att det är fler kvinnor som er överkänsliga. Eh, vad du til det?
0: Jeg, altså jeg tror nok at det, er, det virker sånn, altså teorien, altså det som forskningen sier, så er det at det skal være jevnt fordelt mellom menn og kvinner, men, men jeg tror jo generelt at kvinner har litt, litt sånn et nærere forhold til følelser, mer akseptert å uttrykke og sette ord på følelser, og kunne ha problemer på det følelsesmessige planer. Så jeg tror at det er det som gjør at det, det virker som at det er flere som stikker nesen frem og, og står fram som høysensitiv enn menn. Men, jeg, jeg, Men tror, jeg tror på teorien at det er
1: 50-50. 50-50. Men det å være man og mer følelsom i en gjennomsnitt som Rune Arheggen som er med oss her ja, i Eko i dag, hvordan blir det sett på?
0: Altså, jeg, det blir jo satt på litt forskjell i alt du, hva det kalles miljøet du går i. Altså, hvis du går i et tradisjonelt mannemiljø, så, så er det jo ikke kultur for å snakke om følelser har då en i et man ju kan vill ju hålla tillbaka än och anpassa sig. Jag märker ju också i för att klienter som säger det att att at de, alltså 13 14-åring, 18 20-åring och de snackar med sina jämnåriga. Så så har de ju inte dessa jämnåriga så mycket og så dypt som många av de högsensitiva. Så sånn att typ på många måter vill de högsensitiva føle sig lite sån utanför. Alltså er liksom är det mig de nog i vägen med. Alltså jag känner mig adopterad og for snakket følger om disse tingene der som jeg er så opptatt av da? så det er endelig nok noe om at, at samfunnet er ikke flinkt å snakke om følelsesomhet, hvordan vi, vi har det, og, og dette her sliter vi med.
1: Rune Heggen, jeg må nesten med deg. Du har fortalt om eh, din barndom, hvordan det var å være liten gutt og sensitiv, eh, og at du kompenserte ved å slåss og være litt tøff utad. Eh, du gjorde deg noen erfaringer, som ung man for i militæret, eh, så av alle så var det du som endte rollen som skjærsjant, og, og det var ikke den <laughs> følsomme, forståelsesfulle skjærsjanten, skjønner jeg, at du var i, i, i starten i hvert fall. Hvor, fortell hvordan... Hvordan var du som sjersjant i militæret?
2: Ja, det er veldig interessant det jeg hørte her i forhold til det med tradisjonelle mannemiljøer. Jeg har ikke tenkt sånt på det. Eller, jo, det har jeg nok, faktisk. For det er en dobbelthet her. I så hadde jeg av en eller annen grunn søkt på befalsgården og kommet meg gjennom den. Og når jeg ble sjersjant, så ble jeg faktisk ble det for det nye kullet på befalsgården. Så jeg hade faktisk klart å bli nummer to, rangert, og blitt tomplukket til det men da kjente jeg at der var det en forventning om at jeg skulle være den kraftfulle den sterke, den dominante den, altså det var en forventning og det var kanskje fornuftig på grunn av at du må være handlingsorientert du kan ikke stå ute i skogen og diskutere og da tok jeg på meg en maske og det har jeg nok i alt for stor grad gjort opp gjennom tiden, hvor jeg eh, var flink ut og leverte den maska, men utrolig slitsomt. Men du var streng og en det, som folk var redd for, rett og slett? Er det noen av de 130 som opplevde meg som sersjant, så tror jeg nok de eh, husker sersjantheggen som det jeg ja. har. Ja. Så, men samtidig det sig seg, det at det var i starten, men etter hvert hvor jeg ble trygg og jeg skjønte etter hvert at jeg kunde store, og det er begrenset hvor lenge du kan spille skuespill også så kjente jeg at når jeg virkelig blomstret når jeg var dyktig som særskant så var det når jeg tok av meg maska og i dag så driver du et
1: stort firma og du bruker aktivt dine egenskaper som høysensitiv, i stedet for å det som du gjorde før, men så sa du til meg da vi pratet på forhånd, at det kunne jo gått galt. Eh, hva, hva, hva kunne ha skjedd med dig, om du ikke hadde møtt på de personene og ting hadde gått så grejt som de gjorde?
2: Eh, ja, altså, når jeg hører det som blir sagt her, så kan jeg forstå det, fordi at eh, man hel, altså man, på en ene så har man jo at man hele tiden skal være flink, man skal prestere, man er opptatt av at alle andre skal være fornøyd, og, og den type ting. Man har en veldig samvittighet som gjør at man tänker kanske sover dårlig, alt dette her, og til slutt så blir det en, og hvis man ikke greier å hente inn det, så tror jeg man kan bli totalt utslitt, eller det er... Rus, absolutt, da får man kanskje litt grann ro, litt grann avbrekk fra den overstimuleringen, for det, 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 blir, altså. det blir utrolig slitsomt, hvis man ikke får til en bevisstgjøring rundt det her. Lars Mellum. Du
1: er den fjerde mannen her i Eko i dag, leder ved Nasjonalt Center for selvmordsforskning og forebygging. Du er psykiater, og du er i kontakt med mange mennesker som sliter, som har store problemer i livene sina. Folk som kan ha selvmordstanker, er deprimerte, som skader sig selv. Er det mange av dine patienter som er høysensitive eller spesielt følsomme?
4: Ja, vi har jo hørt at dette å være mer sensitiv enn andre er en resurs, men det er også en mulig sårbarhetsfaktor. Avhengig av det miljøet du vokser opp i, så tror jeg at der har vi forklaringen på at en del mennesker, der får du fram det verste, den verste siden ved det her. At for eksempel hvis det primære miljøet i oppveksten består av mer å krenke grensene dine, eller å eh, påvirke deg på en negativ måte som reduserer opplevelsen av mening og, og opplevelsen av at du har verdi, da kan nettopp det re resultere i problemet med å regulere selvfølelsen og følelser i det helt tatt senere i livet. Og vi ser at mange sliter med det og bruker nettopp selvskading eller spising, mer, mer spising enn godt der, eller mindre, og rusmidler for å regulere følelser som de ikke har lært seg å regulere i tidlige barneår?
1: Du jobber med ulike metoder. Du har rett og slett behandlingsopplegg for, for mm. folk for å lære dem å mestre følelser. så før helga da, så ga du mig en oppgave. Du ba mig smake etterpå ekstra godt på den første biten av middagen som jeg skulle ha på fredag. Og det er som det ofte pleier på fredag hjemme hos oss, så er det taco, som jeg har spist utrolig mange ganger. Men jeg skulle da spise den første biten som om jeg aldrig før hadde smakt det. Og det gjorde jeg. Hvorfor skulle jeg gjøre dette?
4: Jo, fordi vi ofte går på autopilot, og vi går baklengs in i i øyeblikkene, øyeblikk for øyeblikk, uten å legge merke til det som skjer. Og vi blir da mer sårbare faktisk enn vi trenger å være for ting som kan skje. Så det gjelder særlig de som jeg prøver å hjelpe, men det gjelder alle mennesker å prøve å bli mer oppmerksom på sitt eget liv for å være mer i stand til å både forstå det og oppleve det her og nå. Og jeg antok at du ville oppleve at det smakte mer intenst eller mer enn mm. det vanligvis gjør.
1: Det gjorde ja. Og jeg tenkte, smaker det så mye tomat, tenkte jeg, av taco. Mm. Så jeg tenkte at tomat smakte veldig mye sterkere enn jeg hadde tenkt over før. Men, men hvordan kan en sånn metode hjelpe en som er høysensitiv og som på en måte bare sig seg bombardere? For jeg tenker, mm. kanskje det blir litt slitsom hvis man ska gå så inn i hver eneste bit man tar, eller hvert lille skritt man tar i livet?
4: Ja, det handler rett og om å bruke enkle strategier for å være mer i stand til å være vær våken for det som skjer, både før det skjer, men også i etterkant, sånn som Runar så veldig fint fortalte fra sin barndom, han brukte dagboka til å sortere all, alle inntrykkene i løpet av en dag, og kom faktisk på og fikk en mestrende opplevelse og, og rett og slett klarte å sortere allt mulig. Det er fryktelig viktig for alle mennesker, og ikke minst for folk som har problemer med akkurat alle inntrykkene.
1: Og etter at vi begynte å snakke om at folk ikke ville snakke om dette, så, så er ekkolytterne eh, nå i ferd med å våkne. Da. Nå er det flere som skriver eh, at de både er høysensitive og gjerne snakker om det. Eh, Anne hun skriver at hun synes det er veldig anstrengende, eh, med mye lyd på en gang. Det kan være stemmer, musik trafik, men også händelser som skaper negative følelser, og da føler hun behov for å trekke seg tilbake. Eh, hos deg, Lars Mellum, så kommer jo folk som har seriøse, store problem med å takle livene sine. Og du har mange ulike metoder. Du, du nevnte jo for mig transportbåndet, eh, en metode. Er, hvordan er det man øver seg på å
4: Jo, det er akkurat det samme, mer av det samme som vi snakket om, snakket om i sted, hvordan å sortere et tankekjør og mange inntrykk og tanker og følelser som kommer for å få kontroll over dem og ikke minst å unngå å bli tatt av følelsen og revet med av den, slik at man mister kontrollen og må ty til for eksempel negative problemløsninger, ta piller, ta rusmidler eller spise noe eller hva for å kontrollere følelsen. Så det å, å øve opp evner til å mestre ved å bruke ferdigheter, det er et, et viktig nøkkel, en viktig nøkkel for at folk skal klare få det bedre med den, skal vi si, den... Den syken de har, men det, du har helt rett, det, det her handler om veldig alvorlige ting. Og det, det positive budskapet er at sånne ting går det faktisk an å klare å mestre og få et liv som har vært å leve. Det, det er ikke bare for helt vi si, vanlige mennesker som Runar som har klart å leve med eh, sin sensitivitet og gjøre noe bra ut av det, men også folk som har havnet ut i dype vanskeligheter på grunn av det.
1: Rune Heigen, kjenner du igjen bruken dagboka har vi har vært innom, men er det andre metoder du i dag som voksen og fremdeles høysensitiv bevisst eller ubevisst bruker for å liksom takle eh, hverdagen?
2: Det viktigste tror jeg, det var jo når jeg anerkjente at nei, nå orker jeg ikke skuespill lenger, og da var jeg selger, for jeg har vært i sånne miljøer hele tiden, hvor det med skuespill og mask har egentlig vært en greie men tänkte tenkte jeg at dette orker jeg ikke lenger, og, så, og nå får det hele bærelbristet. Den var viktig. Eh, men strategier, egentid. Eh, I dag har jeg en veldig slitsom dag. Da skal det bli godt i kveld å ta med Labradoren, og så tussi, og så løper vi i skogen. Eller tusser. Eh, så egentid er viktig, sette grenser er viktig. Ja,
1: eh, Trond Haukedal, du, som psykolog, du er opptatt av noe du kaller selvledelse. Eh, kan du kort forklare hvordan det fungerer, hva det er for noe?
0: Selv i det, så er måten vi tenker på, måten vi håndterer alle de situationer som egentlig en dag består av. Og, og, og det som vi ser, at hvis, hvis ikke en høysensitiv har kunnskap om sitt eget karaktertrekk og reaksjonsmåte, og vet hva som er uheldig og hva som er nyttig og fornuftig og sånt, da, så betyr det at man veldig lett blir styrt av følelser og ikke fornuften. Sånn at altså min tilnærming til det er, er veldig mye for en, en bevissthet i forhold til kan som er administrerende kroner det är ju tü i, i, i vardagen då att man läran mer utvecklar förnuften än andan, känslorna som är förvirrade och kanske skadet og svårbar och så vidare At man får ett får liksom vitt avstånd till situationer. Så altså jag snackar väldigt mycket om och droppet sånt mentalt plexiglas att man distanserar sig lite från situationerna och inte blir så överväldigad. For det överväldigelsen, det är den obalansen som jeg, som man gör att att alla de goda egenskaperna i i høysensitivitetsbegrepet, de blir veldig redusert, sånn som Rune har fortalt om i militæret, at han var på mange måter en liten tyrann, fordi at situasjonen gjorde at han, at, at han stengte av følelsene og mistet litt av det gode som ligger i høysensitivitet.
1: Ulrik Fredrik Malt, du sa i starten at dette kunne ses litt på som gammel vin på ny flaske, det å kalle dette for høysensitivitet. Är det dumt at vi setter en ny merkelapp på et vanlig fenomen eller et vanlig karaktertrekk hos oss mennesker, eller er det bra?
3: Jeg ser jo litt det vi kan kalle pragmatisk på dette, og det betyr at hvis en ny merkelapp kan gjøre at det igjen kommer mer på dagsorden, folk blir mer klar over det, mer bevisst over det, gjør at vi kan få en dialog, sånn som for exempel med Rune her, og, og, og sånn som vi da også hører her fra psykiater og psykologhold at de kan fortelle litt om hvordan det mestrer, så synes jeg det er helt greit. Det som jeg vil mer sånn minne om er at og så hoppe på og tro at dette er noe nytt under solen, og at ikke mennesker har generationer og mange, skal vi se si, tusen års erfaring det tror jeg ikke klok. Vi kjenner igjen fra litteratur og annen måte også, så jeg tror det er helt right, som du skjønner, bare man ikke glemmer på en måte at dette er noe som alltid har vært der. Men det som jeg kanskje vil legge til også er at det har gjort en veldig spennende undersøkelse nå som kom for to-tre år siden i verdens ledende psykiatrisk tidsskrift, hvor de prøvde å se hva det som koster samfunnet mest av utgifter knyttet til psykiske lidelser. Er det schizofreni, Er det bipolare lidelser? Er det angstlidelser? Og så videre. Eller er det det som ligger under ved veldig mange av disse lidelsene, ikke som eneste forklaring som delforklaring, nemlig nevrotosisme eller overfølsomhet eller, eller hypersensitivitet som dere velger å kalle det i dag. Og da viser det seg det at ut fra denne nederlandske studien så er det faktiskt hypersensitivitet som forklarer de aller største utgiftene i samfunnsperspektiv. Og så disponerer det, som du, Rune, nevnte, og som forsovet psykologen også i begge nevne, det øker selvfølgelig også risikoen for sekundære komplikasjoner som er ulike dyper psykisk ledelse, inklusive for eksempel av og til også såpass ekstremt som selvmord.
1: Nå er tiden snart ute for denne runden. Jeg har lyst til at du skal få avslutte, Rune Arheggen, for det sitter sikkert noen foreldre, eller kanskje noen besteforeldre, ja, kanske noen har venner som er høysensitive, som hører på noe, som lurer på man skal, hva man skal gjøre, eller skal man ikke gjøre noe? Hva er ditt viktigste råd, for eksempel til voksne som ser et barn som er mer følsomt enn andre barn?
2: Først og fremst aksept, at man aksepterer for den han er. Støtt og forståelse. Tålmodig, gi tid, det kan være viktig, viktig. Ikke press, det å gi kritikk og sånn. Man er som regel sin største kritiker kritikker allikevel, og det er vel noe av det som jeg ville si.
1: Ja. Mm. Men helt til slutt tenkte vi må
2: avslutte litt positivt. Hva, hva er det beste ved å være høysensitivt? Det er kjempe mye flott, du får et rikt liv, det jo, fan, du får med deg veldig mye, og når du klarer den balansen, jeg driver litt med yoga, meditasjon og litt sånt, nå får du en balanse, så er det jo fantastisk, og det er mye empati, man bryr sig om andre, og brenner man for noe, så er det ikke grense for noe man kan få til. Takk for at du
1: kom hit i Eko idag dag, Runa Heggen, som er administrerende direktør i Podium. Vi har hatt besøk av Ulrik Fredrik Malt, overlege ved Rikshospitalet, psykiater Lars Melum og psykolog Trond Haukedal, som i juni gir ut bok om høysensitive, og er du som hører på interessert til å mer om hva det innebærer å være høysensitiv, så kan vi også nevne en ny bok fra den amerikanske forfatteren Elaine Aron, som akkurat er utgitt på norsk. Takk for at dere var med i Eko i